0: Pero muy buenas, arrancamos la temporada 2023 de punto y coma, una temporada totalmente diferente, pero con la misma esencia de siempre. Hace tres años que estamos acá con este proyecto y, y lo voy a presentar y lo voy a presentar a él eh, primero, antes de presentar a la invitada, que tenemos una invitada de lujo. Una celebrity, diría yo, aunque ella todavía ella dice que no celebrity, pero yo creo que va vas en camino de eso. Le voy a presentar a él, a nuestro querido productor, el tirapoderes, el destripador de consolas y el gran productor que tiene este programa, que también hoy va a estar muy contento porque vamos a hablar de algo que a él le gusta mucho y que él también trabaja de eso, que es repartir cervezas artesanales. Le
1: doy las muy buenas a Tomás. ¿Cómo estás? Muy buenas, Cinti, muy buenas. Igual... Yo las reparto y las pruebo, pero no, no soy experto, o sea no. O, so o, usted, es el típico, usted es el típico, que llega a la botella vacía a la casa. No, no 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 yo soy muy profesional. <ríe> reparto ahí en mi moto eléctrica por toda la ciudad de la costa eh, claro. las cervezas artesanales de cabezas Beer. ya hay que tirar el chivo, no siempre un poquito, pero, <ríe> pero eso yo las llevo, no, no 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 las tomo en el camino.
0: Perfecto, y ahora antes, de, de ya sabes que, bueno, vamos a hablar con ella, vamos a dialogar, pero la voy a presentar a ella y obviamente que dije voy a hacer una buena presentación, porque obviamente que una persona que está en los medios, qué mejor que hacerle una buena presentación, es una persona encantadora que conocí, tuve el gusto de conocerla presencialmente, tomamos un café y además me encanta porque esas personas de que les gusta hablar, que cuentan y que para un café eh, es espectacular, intercambiamos sobre pila de cosas, y admiro a esa gente que se para frente a una pantalla de televisión, se para frente a una cámara, pero también admiro más cuando cocina en televisión, porque cocina en televisión y eso creo que es doble reto, porque tener cámara, tener luces, estar cocinando, pero también le, do, le sigo sumando un plus, recorre todo Montevideo y salen móviles, o sea, también eso, y están dos programas de TV, Dos programas de TV, sí. Por eso dije que es una celebrity. Porque no todo el mundo está en dos programas de TV. Está en Cocinemos eh, con Lucila Rada. Está en Mirá Montevideo con eh, Noelia Campo y con Pablo. Que ahora la vamos a preguntar porque también con una estrella de, de la música. Y la vamos a presentar a ella. Es eh, nutricionista. Por lo que tengo entendido, va ahí por lo que dice en, en Instagram, eh, eh, tiene que ver... También es especialista en cerveza, que le vamos a preguntar qué es eso bien, porque yo desconozco. Pero ahora sí, la voy a presentar a ella. Agustina, Alves, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo le va a los dos en realidad? Muchas gracias por la invitación y por la gran presentación que me hicieron. No, no creo ser merecedora del, del título de Celebrity, como te dije el otro día. Pero sí, está, estoy trabajando en los medios hace un tiempo, estoy muy contenta. Y bueno, muy contenta de la invitación para, para Punto y Coma y para abrir además este ciclo. Me parece genial, muchas gracias por tenerme en cuenta.
0: Gracias a ti y bueno, y a los abogados que nos están escuchando. Eh, saben que necesitamos canje porque bueno, estamos de TV Ciudad se vino a Punto y Coma. Así que es, es tremendo, ¿no? Tremendo lo que, lo, lo que hace Agustina y agradecerte. Pero antes de empezar... Me gustaría saber, porque a la gente le interesaría saber, uno, viste, que cuando stalkea las redes, eh, y además sé que vos sos muy eh, sos muy de Instagram. Sí, eh, red. Viste que Instagram también se ha convertido en un, eh, como a veces parecido a LinkedIn, que uno, bueno, eh, pone las cosas que hace. Eh, ¿Qué es eso del tema de ser especialista en cervezas? ¿Cómo es eso? ¿Es parecido a lo de catar vinos? ¿Cómo es?
2: Sí, exactamente. Especialista en cerveza es un curso que yo realicé en la Facultad de Química, más precisamente en el Instituto de la Facultad de Química, que está ahí al lado. Eh, hay como una casona y, y se editan cursos. En su momento se hizo hasta curso de especialista sommelier en aceite de oliva. También hacer la carrera de sommelier profesional, donde te enseñan a catar más que nada vinos, pero cualquier producto gastronómico. En un momento hicieron la carrera de quesos, de sommelier de quesos. Y después sumaron la carrera de especialista en cerveza, que fue la que yo me sumé en 2017, si no me equivoco, que es una sí. carrera que dura un semestre. Eh, y te enseñan a todo sobre la birra. O sea, desde la historia, proceso de elaboración, materias primas, a catar, por supuesto, que era la mejor parte de la, una de las mejores partes de la clase <risa> de tomar cerveza. Claro. Eh, y te enseñan todo, ¿viste? como Sos como un sommelier de cerveza, podés identificar... Eh, todas las cualidades probando una cerveza hasta los errores y más o menos distinguir qué fue el posible error en esa elaboración. Y, ta, y también te explican un poco lo que es la mezcla de cerveza y comida, que es el maridaje. Eh, y bueno, nada, yo me especialicé más para ese lado. Probé a servir birra, mucho trabajo. Me gusta más sí, tomarla, tomarla eh, y mezclar con comida.
0: Claro, sí, sí. Me imagino, como todos... Conozco amigos que hacen cerveza y bueno, y sé que como todo tiene su parte eh, técnica, donde bueno la química juega mucho ahí y bueno, y también es algo que, que está haciendo, que está cada vez más, porque antes eh, ver cervezas artesanales era más difícil, ahora eh, vemos cada vez más marcas de cervezas artesanales y gente que hace casera. Hoy en día yo conozco gente que me dice, yo hago mi propia cerveza, pero no para vender, sino como si yo hiciera una torta de jamón y queso, por decirte, sí. ¿no?
2: Sí, por suerte hay mucho, como si fuese el autocultivo, bueno, hay mucha generación de, de cerveza cada vez más, y es un boom que empezó a crecer en 2015 acá en nuestro país, bueno, con cabeza fue una de las pioneras, siempre está como ahí el cabeza a cabeza, digamos, de, de cabezas Vir, si fue Mastra, claro. Eh, pero tal, lo importante es que esas dos estaban desde el arranque, y tal, se generó un camino muy interesante y cada vez hay más birras, buenas birras, de buena calidad. Hay mucha formación en la vuelta de eh, gente que ha viajado inclusive a, a estudiar levaduras, todo. Y, y bueno, nada, por suerte, yo re feliz, me encanta la industria cervecera. Me encanta la cerveza, por supuesto. Y bueno, y hoy en día me desempeño dando clases en el curso de especialistas en cerveza. Doy el taller de maridaje yo. Mira. pasé de ser alumna a...
0: A ser docente. No, no, tremendo, tremendo, o sea que pasaste al otro lado, qué bueno eso, y hablando de eso me hiciste acordar porque, eh, como decías, eso, esa competencia que había de cervezas, de qué, bueno, qué, quién había empezado primero, y me acuerdo que hubo hasta un reality, que en un canal hicieron el maestro cervecero, que sí. yo no yo miraba, yo estaba recopado y tipo, no, no podía creer que hasta hasta dónde había llegado eso, que era como un masterchef, pero de cervezas, ¿no?
2: Sí, estuvo, estuvo bueno ese reality, vino incluso un representante de Argentina, de Juguetes Perdidos, que es una cerveza, una cervecería muy famosa. Eh, y sí, la verdad que llegó a pila de lugares, hoy en día todo el mundo sabe lo que es una hipa, una apa, que al principio cuando empezó a salir era como, bueno, ¿qué es esto? Eh, y tal, y, pero ahora cada vez hay más de tirada, hay barriles, hay, está la, se instaló la moda de los brawlers, que si bien... O sea, no, no sé si todo el mundo la tiene, pero, pero sí, está instalada, ¿viste?
1: Bueno, eh, ahí, te, ahí tenés el delivery. Claro. Ahí tenés el delivery. En cabezas, yo hago delivery por eso mismo, porque ahora están los growlers de 2 litros claro. y de un litro. Y yo lo que hago es llevar los growlers, intercambiarlos por unos llenos y otros vacíos. Y es el sistema que tiene cabezas para la cerveza de tirada. Que también es, es diferente de tirada en el growler que la que te venden ya embotellada. O sea. No sé bien cuál es la diferencia, no sé si vos sabés, sabrías decirla, pero.
2: ¿Diferente en qué sentido?
1: Eh, dice, dicen que es diferente. Yo no la siento tanto, pero dicen que es diferente. No en sé. En realidad,
2: quizás para la, para la tirada está un poquito más gasificada, no sé. Me imagino ah. que, que se referiría a eso. Eso sí. sí, sí, porque. Debe si, ser por ahí. Debe el sistema ahí. que
1: tenemos de Cabezas para tirar es muy complicado, la verdad no es eh, el típico, la, la canillita para abajo y tirar la cerveza claro. es el sistema primero el CO2 después eh, neutral, después la cerveza elegir el eh, la del estilo, todo eso es, es muy Se difícil lleva
2: todo su proceso, y lo de los growlers está buenísimo que primero salieron de una con el tema de growler de dos litros sí. y que hayan bajado a uno, porque la verdad que el growler está bueno si, sos, si te vas a tomar dos litros son muchas personas, está ideal pero capaz que querés tomar menos, antes te compraba dos litros y después se echa a perder. O sea, no sé si te pone fea, sí, sí, pero sí. no es lo mismo que como tomarla en el día.
1: No, no, se pone fea en realidad, sí. Porque la tapa nunca sí. va a ser eh, completamente sellada. O sea, ya que lo, abrí, lo abrís una vez, ya se empieza a echar a perder.
2: Por eso estuvo bien lo de, lo de un litro.
0: ¿La eh, exactamente. No, tremendo. Me encanta este, este diálogo. Era part, es parte de, esta, de este nuevo formato Sé que mucha gente capaz que extrañará El formato que hacíamos más informativo Que también le damos nuestro toque Pero está bueno esto que dicen Aparte eh, es como decía No todo el mundo consume Y algo que también me llamó la atención Es que ahora las cervezas comerciales Como que empezaron a poner eh, eh, Digo, la característica de la cerveza Porque todos sabemos lo que es una lager pero una cerveza industrial no te ponía eh, lager en la botella. Ahora te lo pone en la etiqueta. Eso ya como que también cambió. Porque antes, incluso también hay cervezas comerciales. Eh, bueno, hay una IPA comercial también. Como que ha cambiado ese concepto también en las, en las cervezas comerciales, ¿no?
2: Y tuvieron que empezar a competir. O sea, vos tenés, sí. tenías su mercado, tenías las cervezas, eh, la fábrica nacional de cervezas, eh, todos los tipos, las marcas... Pero, claro, cada vez la cerveza artesanal vino medio tímido, se instaló cada vez más. Y bueno, y ese mercado, no te digo que va a bajar a cero porque hay una también una realidad de relación pre del precio, que las cervezas clásicas de toda la vida son un poco son más baratas, pero porque obviamente el, el costo de elaboración también es más barato. Entonces, está como que en, en cuanto al precio, viste que es difícil competir con el tema sí. precio. Pero la gente cada vez más para mí se empezó a informar, empezó a saber más qué era una IPA, qué era una APA, cómo se hacía la cerveza artesanal. Y para mí se fue educando lo que es el paladar de, de todos los uruguayos y uruguayas. Y, y nada, y decís, bueno, está capaz siempre que puedas, obviamente que sea, tengas el privilegio de poder elegir, eh, te tomas una artesanal aunque salga más cara porque entendés que la relación calidad-precio en realidad te vas más por la calidad. Pero está, ¿viste? Yo qué sé. Entonces la industria para mí tuvo que decir, bueno, acá vamos a competir. Y empezaron a sacar distintos tipos de cerveza. Empezaron, en un momento hicieron hasta una Barley Wine, que es un estilo muy alcohólico, eh, muy interesante, muy maltoso. Para mí no fue logrado por la industria, pero <risa> esa es una opinión personal, ¿no? Eh, no, no
0: está, está bien, está perfecto. Igual nosotros eh, hacemos casos a tus conocimientos. Acá la idónea sos vos. Nosotros solo tomamos cerveza.
2: Bueno, está bien, igual porque colaboran con la industria, es importante. Yo también, Exacto. igual, sabes qué me pasó? Que cuando hice el curso de especialista en cerveza, sí. yo, a mí me encanta tomar cerveza, por supuesto. Sí. Entonces, eh, nada, después que haces el curso, como que ya tomas una cerveza y no... No es que vas y te tomas una cerveza y punto. Más o menos estás ahí, aunque no lo exteriorices, mentalmente estás pensando, bueno, tiene un olor medio, no sé, que puede ser tal cosa <risa> o tal otra. Y...
0: Bueno, el perro, pero podés seguir hablando, no hay problema. Ay, si sí, mi
2: perra se puso a ladrar.
0: No, no, no hay problema. Sí, sí, sí. Es natural, es natural, no, no hay problema. Eh, ¿cómo, primero, ¿cómo se llama? Eh, que también, que, la audiencia quiere saber cómo se llama, por favor.
2: Se llama Reina, pero le digo Memi. La tengo hace 11 años.
0: Ay, va, qué, qué encantadora.
2: Es mi perra, bueno, yo juego con que es mi hija, obviamente.
0: Es la de la foto de WhatsApp, ¿no?
2: Es la de la foto de WhatsApp, exactamente. Tiene y está que... todas mis fotos, está en mis redes también, porque está...
0: Que está ah, vestida con un coso de Bob Marley, no sé qué es, si es una remera o qué es.
2: Es una camisa de Bob Marley.
0: Una camisa de Bob Marley.
2: por los colores característico de Rastafari,
0: pero parece de Peñarol igual, porque tiene sí, mucho origines te iba a decir, sí, te iba a decir no, pero <risa> volviendo al tema eh, estás interes está interesante lo que vos decís y ahí se me vino una anécdota, no sé si a vos te pasa, te quiero preguntar con el tema cerveza a mí me pasó, yo tengo un amigo que es enólogo, y un sí. día eh, él tiene una eh, eh, bueno, tiene una viña, todo fui al campo, él paisandú, bárbaro y me dijo, mira, te voy a dar esto para que pruebes no sé qué, está cuando, yo, cuando me dio la copita, claro, uno está acostumbrado a un buche y a tomárselo y listo. Yo me lo tomé y, y era poquito, y ya, ya lo había digerido más o menos, imagínate. Y él recién lo estaba digiriendo y dice, no, porque tenés que sentir, no sé qué. Digo, pero me diste un poquito, pero es así No sé si te pasa a vos con la cerveza eso que la, Como que la disfrutás en el paladar La disfrutás o, o pensás Bueno, qué aromas tiene o qué, o, por, o, o qué tiene y capaz que tus amigos La toman más rápido y no, no andan en esa vuelta No sé si te pasa eso ahora
2: Sí, en realidad me pasa eso. Yo voy a tomar una cerveza y tal. primero la miro. miro ya, Si puedo mirar cómo me la están sirviendo, ya voy claro. mirando. No digo nada porque, me, no, para que quede claro, no soy una pesada. De, claro. que, de que va, estoy molestando, no. Miro cómo me la sirven, miro cómo sale la espuma. Eh, bueno. Miro el color. Miro si tiene sedimentos, o sea, si veo algo en el vaso que, que no es traslúcido o que, claro. o que cae, que es, es levadura, la mayoría de las veces. Eh... Y después de ver todo eso, recién la vuelo primero y después empiezo a tomar. Y sí.
0: Hasta, o sea, hasta, que...
2: hasta por lo menos para conocer al principio, para conocer la cerveza, no empiezo a tomar y punto. Siempre alguna evaluación, aunque sea inconsciente, le termino haciendo. Eh, y tal, y a veces depende con quién estén. ¿no? O sea, si estoy con alguien que sé que le interesa el tema, lo claro. comento, lo exteriorizo. Si estoy con alguien, estoy en un contexto de un cumpleaños, claro. tomo cualquiera. O sea, no, no tengo drama y tampoco pero inconscientemente sí lo
0: Claro, claro, sí, sí. No, eh, bueno, mientras también de... participan, también participan de fondo. No, pero está bueno eso que decís, porque, bueno, pasa cuando uno ya tiene como conocimiento. Eh, Tomás, eh, te metieron la vara bien alto, porque dijeron, eh, me gusta ver hasta cómo sirven, ¿no?
1: Sí. Vos no. aprendiste a servir, ¿no? Es que tengo un problema con servir. Eh, depende, ¿no? O sea, servir adentro de growler es el sistema ese que usamos de las canillas, con el claro. CO2 antes, eso sí, lo sé hacer, y siempre es el mismo proceso y siempre va a salir igual. Pero servir en un vaso, ahí siempre tuve problemas, porque hace unos años eh, me decían que no había que generar espuma, que había que, ponía, que, pon, había que poner el pico contra el vaso y, y que vaya lento sin generar espuma, pero después aprendí que no. Eh, está bien que se genere espuma, porque si no, después se genera en tu estómago y es peor, te, te, te genera gases... Así que nunca supe bien cuál es eh, la opción correcta, pero mmm, a mí me gusta con espuma. Así que a, a partir de ese día lo empecé a hacer full espuma eh, y con cerveza, ¿no? Hay, hay, hay gente que te sirve solo espuma. <ríe> Eso sí está mal. Pero eh, espuma con cerveza a mí me gusta. Eh, más cuando es la patria que es una, un estilo lager que tiene... Sí.
0: Es como la, la, la más la más, eh, lager, ¿no?
1: La más suave de todas sí. de cabezas, no es la blonde, que esa es un poquito más fuerte, pero la, la Patria es muy suave, muy suave, incluso helada, es como un helado de cerveza, de lo rica que es. Hasta... La Patria
2: es riquísima y además sí. está hecha en formato más grande, no en vano, por, por eso mismo, porque es sí, liviana sí, sí. y es una cerveza que tiene un, una alta tomabilidad o drinkability, como se le dice. Ahí va. Eh, está muy buena. También ahora me, me hiciste acordar a una birra de cabeza y ahora te conté sí. el tema de la espuma. Bien. Y en su momento que sacaron una Brut. Eh...
1: Sí, la Mamut se llama. Mamut. Ah, eh. Esa está o sea, tremenda. Sí, es sí. muy
2: buena, es muy buena, muy rica. La verdad, cumple bien las características de la cerveza Brut. Es transparente, tiene burbujita chiquita, que la ves subir como si fuese un espumante, que es por eso mismo el nombre Brut. Y, y es muy tomable, ¿no? Tiene poquito alcohol. En comparación a otras. Y es muy rica. A mí es, es me gustó mucho ese estilo, la verdad.
1: Sí. ¿Y, y qué opinas sí, de las más fuertes de cabezas? Por ejemplo, la Doble Ipa, que ya es la más fuerte de todas. Eh, no sé si te gustan así de amargas. Tía, o, no, digo, o no. Te digo,
2: a veces me preguntan cuál es tu cerveza favorita qué sé yo. Sí. Tengo varias para recomendar, pero la Doble Ipa es mi cerveza favorita hace años. Ok. Eh, me parece que es una Doble Ipa bien lograda tiene la malta que tiene que tener, es alta en alcohol, por supuesto, tenés que tomar con precaución porque son cervezas que
1: claro, sí, te tomás, sí, sí.
2: ya te digo que una pinta y te tomás dos y ya quedás medio, medio ahí, viste, como decís, bueno, taca, acá pasó algo. No, no, no pasa en vano por el cuerpo, pero es muy rica, para mí es una de las mejores oleípa que... Lo no, probé acá por lo menos en el mercado
1: uruguayo. Yo no soy tan fanático de, de la amargura en la cerveza, por eso. Pero mi favorita, por ejemplo, de cabezas es la cautiña. Que ah, tiene sabor a zapallo. Tiene asado.
2: No, eh, ¿No? no sí. me gusta a mí. Tiene asado?
1: ¿Por qué no te pro... gustó?
0: ¿Qué pasó? Eh, mi cerveza favorita, y que vos lo sabés, Tomás, sí. es la sabotaje. Sí, sí, sí. Sabotaje. Porque me, me, me encanta el stout y me encanta ese toque. Obviamente que. Comprar una sabotaje en gran cantidad eh, me, lo, me lo hace un amigo solo como regalo porque nadie le gusta, nadie le gusta las tab y, y es tipo, vas a tomar esa cerveza que parece un armador, que es horrible, que es pesada, que no sé qué, y después me critican porque a veces la tomo en verano y supuestamente son cervezas de invierno. Pero bueno, la cabutiña no me gustó, ¿por qué pasó? Cuando yo conocí Cabezas era en el momento que todo el mundo probaba porque había como cervezas con, había una hasta con, con chile, creo que era, o algo así, algo como... Y, y estaba todo el mundo en ese boom de que cerveza con esto, cerveza con lo claro. otro. Inclu incluso, incluso probé una cerveza artesanal que sí me gustó, que no es de cabeza, no me acuerdo quién es, con miel. Que está buenísima, cerveza artesanal sí. con miel.
1: No, no, cabeza estuvo una, una con miel en un momento, pero sí, sí, todo el mundo pero, empezó a hacer pero no disputa.
0: me Pero no me gustó eso, de. la probé y es más, la probé, voy a contar la anécdota. Vino un, un ah. amigo y me, me dice, che, tengo un amigo que viene de Argentina y quiere... Eh, probar eh, cervezas artesanales en el tiempo que no era tan, tan boom ta, le digo che hacemos una cosa hacemos como una cata cerveza compramos como seis cervezas de cabeza de cabeza y las fuimos probando el, claro, el pibe estaba acostumbrado a tomar eh, kilmes voy a decir la marca pero está como tomar uh, es como, tomar, bien, claro, como tomar pilsen es como tomar pilsen bueno, estaba acostumbrado bueno. a eso claro y el, lo, y el loco claro cuando empezó a ver y esto que tiene esto Pa, se le abrió la cabeza y es como el meme ese que viste que explotas uh -huh. y que empieza a salir cosas, bueno, así y quedó encantado. Y yo probé y vos sabes que como que no, no me gustó y ahí fue tipo, ta, tengo que tengo que seguir buscando una cerveza que me guste hasta que encontré la sabotaje y bueno, si, te, si voy a tomar particular o pido solo sabotaje, si no, bueno, me adapto a lo que toma el grupo.
2: Y sí, viste que te terminás adaptando. Voy a contestar, eh, sí. eh, justo me cortó mi perra, en realidad, con el tema de la espuma. Sí, la espuma con espuma. Eso es un debate universal, creo yo, de la cerveza, que cada vez se ve menos, por lo que decía, que cada vez la gente está como más informada, entonces más o menos la va teniendo un poco más clara. Pero en realidad, no, es con espuma siempre. No, no sí, eso es... que vos decías, Tomás, de obviamente todo el vaso lleno de espuma es un despropósito, sí, sí. Claro. Pero siempre con espuma, con dos deditos de espuma, un poquito más, es ideal porque, en realidad, yo ya he dicho algunas veces, bueno, en el programa una vez cocinamos con cerveza, y es como, bueno, servime sin espuma porque así tomo más. Bueno, tomás más pero tomás peor, porque en realidad la espuma actúa como... además, primero con la espuma ves, le ves el color, ves bien eh, la malta, la levadura, le dan componente y carácter a la espuma, entonces es importante. En, en la evaluación global, digamos. Pero además te, te, te sirve como barrera para que no se te vayan escapando todos los aromas volátiles que tiene la cerveza. Si vos servís sin espuma, se van rápido y no disfrutás completa la experiencia, digamos. Con la espuma lo tenés ahí como una reserva y está, está bueno. Claro. Siempre con espuma.
0: Mirá, bueno, dato a tener en cuenta de... Eh, lo que nos está diciendo August, a todos los que están escuchando ya saben cómo es porque eso siempre, siempre estuvo incluso en un momento era, ay, no, no hay que ponerle espuma en otro momento sí con espuma y bueno eso es una cosa que, que siempre queda en el imaginario colectivo de la gente y bueno eh, hablando de eso August, vos que estás en eso la gente en Uruguay es mucho de tomar eh, creció mucho el tomar cerveza con lo artesanal o ya la gente tomaba cerveza porque también está como eso eh, si antes se tomaba tanta cerveza como ahora Porque ahora mucha gente está tomando chela Se ve mucho más
2: Yo no sé cómo andarán las cifras Pero para mí hubo un crecimiento muy grande Porque antes la gente tomaba cerveza Pero no sé si todo el mundo tomaba cerveza Porque también lo que tiene La cerveza tiene un componente que tiene amargor Punto, o sea, la cerveza que conocíamos De toda la vida era un poco amarga, qué sé yo Claro. Pero... Con el artesanal pasó eso que estaban diciendo ustedes, que cada vez se empezaron a inspirar más en las recetas. Entonces, ya no es una cerveza común, digamos, una lager. Podés tener unas más ácidas, con sabor frutales, tenés más espesa, con sabor a chocolate, como si fuese una porter, por ejemplo. Una cerveza negra, oscura, que tiene notas de chocolate y, y más tostado. Tenés la stout, que es más tostada que, que la porter. Y que incluso hay cervezas hechas como más licorosas, eh, o, o estacionadas en barrica como si fuese un vino que le da otro sabor. Cervezas. Hay cerveza que tienen dulce de leche también en su elaboración. Sí, o sea,
0: no, no sabía eso. Opa, no sabía. y, y hay
1: vos, vos, probaste,
0: ¿Vos probaste con dulce de leche?
2: Sí, yo la probé en su momento, ahora no, creo que no está más bizarra que, que en su momento tenía una que tenía dulce de leche en la elaboración, pero yo nunca le sentí. No tenía un No esperen que, que probaban la cerveza y tenía a dulce de leche, no. Claro. Le daría otro componente, no sé, como más lactosidad o algo así, pero no, no era tan fuerte el dulce de leche.
0: Porque la y de no, miel. Yo, yo, porque la de miel yo sí sentía como sí. El, el dulzón ese de, de miel, como que era, como que sentías, viste. No, sí, no es que senti, Sentía la miel en sí, pero sentí que era como más dulcecita, no sé si me explico.
2: Sí, pero... obvio, la, la de miel, las que tienen miel o, o el estilo Jane y qué sé yo, tienen como bien presente el sabor de la miel. Y además también igual se puede camuflar un poco porque las levaduras, eh, algunas tienen algunas notas medias parecidas a la miel. Entonces, bueno, tiene miel, pero también ayuda a la levadura porque aporta ese tipo de sabores.
0: Exacto. Y hablando de eso, porque también está bueno lo que decías, aparte, ahora vamos a pasar a, lo, a la cocina, porque está bueno eso que vos decías. Bueno, que no solo se puede tomar, sino también cocinar con cerveza. Y también he, hemos visto que hay recetas porque siempre la, la gente... Eh, no, eh, tiende al vino y no tanto a la cerveza para el cocinar pero está bueno eso que vos decís de poder cocinar con cerveza y de poder eh, eh, mostrar que no solo se puede tomar sino también eh, meterla dentro de una receta, y hablando de eso la cerveza es la, como en la parte de bebida, eh, para acompañar con comida, ¿es complicado? ¿hay algún, eh, alguna recomendación? porque viste que el vino, bueno, si es vino blanco eh, va más con pescado que el vino tinto, ¿en la cerveza pasa lo mismo?
2: En realidad sí, hay todo. Cada vez se está descubriendo más. Bueno, yo eh, me encargo de esa área justo en el curso de Especialista en Cerveza, eh, que me encargo del maridaje. El maridaje es el arte de, de poder combinar una bebida y un alimento y que sean, como dice la palabra, maridaje es matrimonio, y que sean el matrimonio perfecto, que logren un equilibrio. Entonces, eh, en el curso de este Especialista en Cerveza nosotros hablamos del maridaje, se dan todas las bases de qué es el maridaje, pero siempre hay que tener en cuenta que si bien es verdad, están esos mandatos de bueno vino blanco con, con pescado, vino tinto a carnes, hay claro. variaciones, puedes jugar en cuanto más conocimiento vas obteniendo, pero que si bien hay mandatos, no hay que dejar de lado que en la comida, en la bebida, en cualquiera sea, y en el maridaje, siempre está el papel de lo subjetivo. Porque yo te puedo decir, mira a mí me encanta esta cerveza, no sé qué, y capaz que es buena y es rica, pero la probás vos y me decís, es un asco. Bueno, pasó recién. A Tomás le encantó la de Cautiña y a vos es una cerveza que no te gustó. Claro. Entonces, en el maridaje es eso. Yo te puedo sugerir. Che, mirá, si vas a comer achuras, eh, por ejemplo, vas a una, sí. un asadito y tenés muchas achuras, y bueno, y te serviría tener una cerveza que tenga mucha carbonatación, gran cantidad de alcohol... Eh, eso te va a ayudar a limpiar la grasitud y acompaña bien lo que son las carnes grasas y achuras. pero capaz que a vos te gusta comerte un chinchulín con la sabotaje, y está perfecto o sea, sí, sí. como que al fin, el fin último y la decisión final la va a tener la persona que va a consumir después sí hay lineamientos de maridaje, es decir como dice el origen de la palabra, tiene que ser un matrimonio se supone que un matrimonio tiene que ser equilibrado y justo <risa> no pasa siempre, pero bueno digamos el ideal y, y bueno, pasa eso en el maridaje, vos tenés que ver qué alimento, ya sea el alimento solo o una preparación, va bien con qué tipo de cerveza, teniendo en cuenta eso, la grasitud del alimento, el cuerpo de la cerveza, el dulzor, el amargor, y jugar un poco con, con esos contrastes. Puedes tener maridajes por afinidad, que es tipo, no sé, una porter que tiene notas de chocolate, con una torta de chocolate va a ir bien, o sea, es algún lugar común, pero no va a fallar. Y podés tener maridajes por contraste. Eso que te decía, una chura bien grasosa, una cerveza alcohólica y carbonatada, eh, no tengo tanto sabor, pero hay contraste de texturas y me sirve si yo quisiera organizar una cena, un almuerzo, como para ir teniendo en cuenta. Hay como muchas cosas a tener en cuenta, el lugar donde vas a, a comer y tomar, la estación del año, eh, muchas cosas influyen a la hora de elegir una cerveza y... Y un plato. Yo cuando armo las catas me, me voy inspirando, voy conociendo la cerveza y después voy diciendo, bueno, esta, esta cerveza tiene tal cosa, no sé, es con pomelo y bueno, y capaz que al postre le puedo poner un poquito de pomelo o a una brusqueta con pomelo y queso, no sé. Como que vas viendo ahí qué tomar de cada, de cada parte. Pero ninguna tiene que pasar a la otra. O sea, sí, sí tienen que lograr que si vos comes un pan y una cerveza, el resultado final sea algo nuevo.
0: Exacto, sí, sí entiendo, entiendo lo que decís y está bueno esto También porque bueno, eh, lleva también a lo, que, a lo que yo pensaba Que era, era parecido al vino En sí. el tema de las comidas y todo eso eh, Así que también Se agradece y además la gente que nos está escuchando también tiene otra cosa nueva porque siempre se escucha del vino y el vino y bueno sí. y, y también, también salir un poco de eso y aprender un poco de cerveza no solo es ir a tomar y conocer la, las variedades sino poder decir bueno, el día de mañana me puedo meter un poco más y capaz que quiero crear una comida que pueda acompañar tal cerveza y mostrarle a mis amigos que no, que la cerveza hasta se puede acompañar con tal comida. Eso también y está
2: bueno. A, a el servicio, por ejemplo, algo que yo observo acá en los bares: sí. es que hay algunos bares de cerveza, algunas cervecerías que sí se tomaron el trabajo de hacerte una sugerencia. Opa. De bueno, esto va con esto. Pero la mayoría no tiene. Y la gente ta, termina comprando cualquier cerveza con cualquier comida. Que no está mal, porque volvamos a lo mismo: el fin último es que te guste a vos, que claro. la pases bien. Pero quizás con un empujoncito, con una ayudita. Eh, podés valorar mucho más tus productos. Incluso siendo inteligente en el caso, no para mentirle a, al comensal, ¿no? Porque no vamos a, a incitar a eso. Pero ponele, tenés una cerveza que no te quedó tan linda, porque en realidad la, la cerveza es con un vivo con la levadura, y tenés que cuidarla muy bien. Un pequeño cambio, algo que hayas hecho diferente, capaz que no te quedó tan excelente como la primera vez, por ejemplo, por decir algo. Entonces capaz que decís, bueno, esta cerveza, esta tirada no me quedó tan perfecta la recomendás con una comida que complementen y que más o menos sea mayor, mejor el resultado. Claro. Y es como inteligente ir haciendo esas cosas. Tendrían que, que aparecer un poquito más y orientar más a la gente. Aunque la gente después termina haciendo lo que quiere y está perfecto, ¿no?
0: Sí, sí, obvio. Pero está bueno eso que decís porque a veces pasa que, bueno... Eh, ...uno va a un lugar y... ...bueno, hoy en día casi todos los boliches... ...tienen cervezas artesanales... ...creo que la, la cerveza artesanal... ...hoy en día es muy pocos lugares que no hay... ...pero la mayoría de los boliches que vas... ...siempre hay de tirada y hay tal... ...y, y, y a veces es complicado como decirse... ...bueno, el asesoramiento... ...porque no hay como un asesoramiento así previo... ...porque hay mucha gente, yo he visto... ...mucha gente que llega a la barra y te dice... ...¿cuál me recomendás o cuál tenés? ...y claro. a veces es como complicado eso y bueno, y también con las comidas eh, con, con qué, qué menú hay y, qué, y, y cómo me mechar esas cervezas ahí que también eso, ojo, no es mentir pero también podría ser un juego estratégico a la hora de, de, de poder vender un, un menú en el sentido de decir bueno, comien, comprando esto puedes tomar tal cerveza y eso también como que ayudaría un poco a la, a la gente a decidirse por la comida o a probar con esa comida y eso ya es como matar dos pajas de un tiro también para, para un boliche pero está, interesa ya, está bueno. interesante esta charla y la verdad que la otra vez yo no, hablamos de todo un poco, pero no habíamos hablado de cerveza y, y vos me decías, me encantó porque eh, yo cuando hablé por Instagram dije, ay, no me va a contestar, viste, uno siempre se pone todo en la cabeza. <risas> claro, dije, trabaja en la televisión, uno que le está hablando ahí, que quién es, viste, quién es este pibe, no sé qué. Yo contesto y,
2: todo, todos los mensajes que me mandan, eh, los contesto. En eh, primera instancia, viste, porque también, viste, <risas> hay veces que no contestás eh, o contestás y después ya la segunda instancia es algo que, que, ta, que no, va, no va por la buena onda, sino claro.
0: bueno, Por lo menos, por lo menos nosotros, por lo menos yo iba por la buena onda. Sí, claro. Así que, no, agradecerte también, porque eh, contestaste el mensaje, además me dijiste enseguida, y enseguida ya te pusiste el. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? Y eso
2: habló sí, mucho. Si es muy de... curiosa por no decir chusma, entonces está, si me claro. decís que hay una propuesta y yo ya enseguida quiero saber ya porque. Tengo un poco de ansiedad. Entonces, bueno, ya, ya, ya. Necesito saber.
0: Claro, no, no, pero eh, además me, me pusiste. Eh, eh, tengo ansiedad, no sé qué, porque me pusiste enseguida y yo dije, yo no me acuerdo que estaba en la calle y dije, estaba, después lo contesto y dije, opa, qué bien que se, se copó con, lo, con los temas. Además, aparte, es como te decía el otro día, a veces es mirar una serie, es mirar una película o ver a alguien en la televisión. Yo te vi en la televisión y dije, po, ¿por qué no un día entrevistarla o que venga al podcast a contar cosas? Y, y entras a tu Instagram y ves tipo esto de la cerveza que yo no lo sabía tanto. Ya lo de cocinar en televisión para mí eh, es bastante porque yo me, me pondría nervioso. Eh, eso, te voy a preguntar algo que la gente capaz que quiere saber. Uh -huh. eh, ¿Alguna vez te pasó algún blooper? ¿Te cortaste en vivo? Eh, digo, ¿Te cortaste en la grabación? Eh, ¿Pasó alguna cosa o alguna cosa así fuera de lo, de lo común cuando cocinás? Sé que los programas son grabados, supongo capaz que cortarán, sí. pero...
2: Se, se graban falso vivo. Eh, ah,
0: falso eh, vivo. Ah, mejor.
2: En realidad la idea es que no se corte, claro. solo cortamos para, por ejemplo, tenemos tres bloques y hacemos una receta por bloque. Entonces claro. cortamos cuando terminamos de grabar cada bloque para que haya un cambio en la mise en place, en los ingredientes. Los asistentes de cocina entran, me ayudan, sacamos los ingredientes de la receta anterior, ponemos los nuevos y empezamos claro. a grabar. La idea es que no haya errores y que el programa no tenga que pasar después de la grabación por, por la isla de edición para que lo editen. Claro. Entonces, si se puede no cortar eh, dentro de los bloques, mucho mejor. Mira te voy a contar dos anécdotas. Uno que es un tanto asqueroso. Y el otro, eh, que no, no es tan asqueroso, pero bueno, en realidad uno me corté en vivo, sí, no me pasó muchas veces, quemarme en vivo me he quemado también, pero tal, lo, lo he disimulado porque, no sé, las personas que cocinamos yo creo que ya generamos una piel diferente en las manos claro. y somos mucho más tolerantes al, al calor. Eh, pero después una vez me corté el dedo y ya estábamos por terminar el bloque y yo dije, tal, no voy a cortar... Y, y nada, agarré una servilleta disimuladamente, yo uso mucho pañito de papel para limpiar claro. la, la mesada constantemente, me gusta que esté limpio y despejado el, el área, y, y tal agarré un papel y me envolví el dedo, y seguí cocinando con ese dedo medio escondido, envuelto, y con los otros dedos. Y, y sí, en la producción del otro lado me, me veía la mano un poco rara, Claro. Y, y ta, cuando cortamos, les muestro y me dice: No, te habías cortado un montón. Y me decía: Con razón te veíamos que eh, tratabas de esconder la mano. Pero ta, no quería que se viera la sangre, obviamente. Sí. Y ta, quería apretarlo bien para nada, para no contaminar tampoco la comida. Eso ha sido un corte en vivo. Y después otra vez, eh, yo tenía ya el dedo lastimado y, y, y curado con curita, no sé qué. Y me puse a hacer un pan de carne que había que meter mano y qué sé yo. Y cuando terminamos de grabar, me di cuenta que no tenía la curita.
0: Uh, que un pan con curita.
2: Un asco. No, no, dije claramente que nadie iba a comer ese pan. Una macana, porque no me gusta generar desperdicios.
0: Claro, eh, porque eso después se come ahí, ¿no?
2: Sí, o sea, no terminamos terminamos el programa y, y se, pone, qué, se sacan las fotos, que están las divino. fotos, qué y después divino. se meten todos a comer. Y después cuando sobra cosas también. Yo soy como, como una abuela, viste ¿viste? O la sí. abuela o las madres cuando vas sí. a las casas que te lleva te mandan el tap, pero bueno, terminamos los rodajes y yo empiezo a envolver todo, a hacer paquetitos, llévense, llévense y ta, se, se come todo, obviamente
0: pero pero eso es bien de los cocineros porque también el año pasado tuvimos a Jesús Braña y te Ay, sí, y un me, genio. Me, acuerdo, y me acuerdo que un día me invitó, me dio un, él, él hace muchos panes caseros sí. y un día me dio un pan y yo y, 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 y tipo, no, no, porque ya a mí me encanta esto de los cocineros y además él decía que él, él, él es peor porque él cocina en vivo Vamos a aclarar no. que el falso vivo, para aclarar a la gente que no sabe, es como si estuvieran en vivo, como de corrido, pero una grabación, es como que claro. si, si vos estuvieras en vivo y no pudieras cortar, No es que porque hay algunas grabaciones que si pasa algo, bueno, cortamos, lo volvemos a sí, hacer sí. y eso, bueno, y Jesús tiene, la, tiene el tema de que, claro, cocina en vivo, porque el programa sale en vivo, entonces, y me acuerdo que él dice, ni siquiera está terminando, bueno, cuando estaba Fito Gali decía que iban a la pausa y Fito ya se iba para la eh, a la parte de la cocina a agarrar lo primero que habían hecho porque bueno, es, es lo que tiene la cocina más el, sí. el olor, a, el olorcito y todo y, y ver todo el paso que te lleva después a decir a los que están ahí atrás y se un hambre, unas ganas de probar pero eso está bueno y, y también está bueno eso que decís el otro día vos me habías dicho que esto lo voy a contar porque creo que lo puedo contar De las Otra, cosas que sí. me, no te, de te las dije cosas... nada que no
2: pudieras contar
0: Sí y no, pero está. Eh, <risa> no, dejémonos ahí, que la gente se imagine lo que. Pero hay cosas que no. Pero me dijiste, yo me acostumbré a, a, a cocinar con amigos, y eso me llevó que la televisión no, no me fuera tan. Claro. Con, eh, eso que fue, eh, lo que me dijiste está bueno. O sea, vos siempre cocinabas y tus amigos que estaban hablando o estaban al lado, juntadas, me imagino, ¿no?
2: Y sí, en realidad, yo cocino desde. ¿Vieron? En mi Instagram también dice que soy cocinera de oficio. Me considero una cocinera de oficio porque no... Yo no hice la u de cocina, ni hice ningún curso de chef. Yo nunca digo que soy chef. Claro. Porque no lo soy tituladamente. Sí soy cocinera porque cocino desde que soy niña y me he formado mucho autodidactamente. O sea, eh, y me leo mucho, he hecho cursos aisladamente, pero está, no hice la sí. carrera. Y ya acostumbrada a cocinar desde niña así o conversando con mis padres o qué sé yo y después cuando ya fui más grande también eh, en mi grupo amigo soy la que cocina así de juntada soy la que cocina en vacaciones entonces más o menos no sé, si está, estoy ahí en la cocina y obviamente me están hablando y hago todo al mismo tiempo converso, organizo las cosas que voy a cocinar, las claro. cocino entonces ta, yo creo que eso me ayudó mucho al momento, mi primera experiencia en televisión fue el año pasado 2022 eh, cuando me, me hacen esta propuesta de Cocinemos. Y, y tal, yo dije que sí, eh, y me salió muy, muy natural. El año pasado hablaba un poco eh, menos y estaba un poco más eh, seriota, que me acuerdo que Jesús Graña me dijo, eh, un consejo que tomé, por supuesto, porque él hace Obvio. años en televisión y es sí, sí. un chef increíble, y me dijo que me tenía que reír más en cámara, que me riera más. Y... Y bueno, nada, y después de esta segunda temporada que grabamos, en, también en 2021 empecé, perdón, y segunda temporada, 2022, claro. sí. eh, ya estaba mucho más suelta y me reí más, como me dijo Jesús. Y, y nada, y, y, y tá, igual es difícil, porque a veces, eh, nada, por los nervios o, te, o estás hablando y no sé qué, y no te das cuenta. pero Lo, lo ideal siempre es hablar y mover las manos, cocinar. Pero está, después claro. yo soy... Eh, un tanto perfeccionista eh, Y miraba todos los programas Apenas salían Para ver cómo estaba haciendo las cosas Y ahí iba sacando pila de cosas Para mejorar en, en la próxima grabación
0: Exacto, ¿no? Además, sí. el, primer, el primer autocrítico Es uno, siempre sí, sí. De las cosas, ¿no?
2: No, hay cosas que capaz que la gente no se da cuenta, pero yo digo, está, no, me, me paraba, ponía una cebolla a rehogar una cebolla, me paraba al lado y no paraba de revolverla constantemente y no hay necesidad para hacer eso, no, no tiene sentido ninguno. Claro. Pero era como los nervios, se ve que hacía eso y dije, bueno, está, esto a eliminarlo y, y listo, a pulir.
0: ¿Yo? Exacto. ¿Tengo eh, y, sí, sí, sí. sí. Dale, dale vos que no, no has hablado. ¿Qué te, no. ¿Te fuiste a tomar cerveza aquí, sí? No, me me parece
1: que sí. <ríe> me fui. Me no, fui además,
0: a... bueno, además, como te dije te dije la otra no. vez, Agustina le encanta hablar, así que...
1: No, no, mejor, porque así eh, llenamos minutos de programa, es lo mejor, así ah, que... Ah, mirá, mirá, mirá lo que... Esto, ¿viste? Vos sabés cómo son Agustina los productores, no, no.
0: no le creas nada, porque los productores siempre están llenando que no haya bache, están llenando todo,
1: no, no. Eh, sí, sí, siempre estoy eh, pensando en la calidad del programa Pero tengo una pregunta eh, Relacionada con las dos cosas con el, bah, En realidad con una sola cosa Que es el maridaje, pero ahí se junta la comida y la cerveza Por eso Quería saber cuál es tu mezcla perfecta Tu maridaje perfecto con la cerveza
2: Qué interesante Porque En realidad, mira, te voy a decir uno que es como Uno que no va a fallar nunca Para mí, ¿Sí? jamás Que es la pizza con la cerveza O sea, universalmente
1: uh. Sí, y sí. no va
2: a fallar, tiene todo, tiene contraste por la grasitud, si te tomas una lagra, ponele una IPA, eh, tiene levadura a la masa, la cerveza tiene levadura, entonces hay maridaje por afinidad, depende de los gustos, puedes jugar el estilo de cerveza. Es, es excelente. Me cae un poco pesado, sí. pero me parece que es uno de los más <risa> excelentes. Y después me gusta mucho el maridaje de eh, la IPA, una sí. IPA clásica, sí. una IPA que tenga un perfil más clásico posible. Con eh, chocolate blanco y maracuyá.
1: Uh, muy específica, me gusta que sea así. Pero, Pero sí es a, muy Agu específico. Agustina pasó, para,
0: eh, porque la, la gente que está escuchando, Agustina pasó de lo más clásico tradicional, que hasta una letra de los fatales lo dice. Sí, hasta, sí, hasta pasó algo top, tipo. Claro, para, no te, te, voy,
2: te voy a tirar otro que también es de mis favoritos. Sí. Eh, que es la morcilla. Dulce
0: la morcilla, salada.
2: Eh, salada fría.
0: Cortamos la transmisión. No me gustó. <risa> Soy del team dulce, ¿no? No sé. Bueno. Entonces decimos, sí, decimos.
2: Morcilla salada fría. La compras, la pelás y la cortás como si fuese un salamín. Sí. Así. Y cerveza de trigo. Opa. Cualquier cerveza que sea de trigo van excelente porque... Igual también la cerveza de trigo va bien con eh, un chorizo seco cortado grueso, un salamín. Va bien con todos esos embutidos porque tienen la afinidad con el tema de las especias, del especiado. Las cervezas de trigo son muy, se les dice, fenólicas o que tienen gusto como a clavodolor, no sé, a otras especias, canela, qué sé yo, y frutales. Y viste que, por ejemplo, el salamín, el, el chacarero, no sé, como le quieran llamar. La longaniza siempre tienen anís o tienen claro. un toquecito de eso y son mezclas que quedan muy bien. Y con la morcilla queda excelente la verdad que no se pierdan ese maridaje porque es uno de mis favoritos, les podría decir
0: bueno, eh, o sea, estaría bueno eso, lo, está bueno esto que está pasando estos piques, así que la gente que nos está escuchando también, anoten estos piques, la de la pizza la, la pizza está tremendo, es un clásico que no, para vaya. mí, que nunca de esos clásicos que nunca mueren porque eh, obviamente que pizza con cerveza creo que es lo más común que hay en un cumpleaños en un bar, es como claro. es, es algo tradicional, y después lo, lo otro que está diciendo está bueno. Y aparte cuando me decís cerveza con trigo se me viene a la cabeza una marca extranjera que creo que tiene un monje que sí. es alemán, que, sí, sí. que una vez mi abuela me la regaló y tipo y estaba tomando y me dijo, te traje una cerveza y yo pensé que era, eh, no sabía que tenía trigo y dije, vos, esto está mal. Como que estaba vencido y cuando miro la botella, claro, no, no, tenía trigo. sí Cada trigo verdad.
2: son más, más turbias y... Algo que tienen, que esto me, me hizo mucha gracia desde que estudié en, en, en el curso sí. de especialista en cerveza. Está, nosotros, vos empezás a catar, empezás a entrenar la nariz y tenés que empezar a hacerte asociaciones mentales. Es decir, tal cosa, no sé qué es, pero me hace acordar al ropero de mi abuela. Yo, por decirte algo, ¿no? Entonces después cuando te dicen, tal cosa es pimienta. Entonces vos ya sabes que si le sentís olor al ropero de tu abuela una cerveza es porque tiene pimienta. Un bolazo, ¿no? Yeah. Pero me pasó con una, una de trigo, que la probé, sí. y decía: no sé qué, qué aroma es este, qué sabor, no lo no, no sabía es decir, no era conocido tanto en mí, pero tiene el mismo gusto que el agua de los panchos. Viste, el olor al agua de los panchos. A riz panchos, te queda un olor muy particular. Sí. Y bueno, y resulta que esa cerveza lo que tenía era coriandro, que es la semilla del cilantro, una especia, y los panchos en su elaboración llevan coriandro. Entonces, ta, tenía como una razón de ser, pero bueno, yo cada vez que le siento el olor agua de pancho en una cerveza es porque tiene coriandro y ya está. O sea, esa, esa es mi asociación estrella. Y las de trigo tienen claro. coriandro, entonces también van con los butillos con los panchos, con todo.
0: Mirá. Claro, claro, no, no, qué buena esa asociación que haces, eh, que está, está, está tremenda. Creo que no, no solo los, los que nos están escuchando, sino nosotros nos estamos llevando mucha información eh, sobre la cerveza y eso. Pero te quiero hacer esta pregunta que la, se la hemos hecho, creo que a, a Jesús Graña, porque es cocinero. Eh, una una primera, la primera pregunta es: si tuvieras que cocinar algo, eh, alguna especialidad tuya, ¿cuál es y por qué?
2: Mm, ¿en, ¿en qué contexto? ¿Puedo saber más datos?
0: Sí, sí, vamos a tirar los contextos. Me gusta, me gusta. Ya me diste el pie. Bueno, primero, eh, para una cita, ¿viste? Ah,
2: eh, bueno.
0: Una cita que, ¿viste? Que siempre, que bueno, la, eh, quiere, además, me imagino, cocinera, obviamente, <risa> que no va a pedir, si no, no sé, bueno. capaz, que, capaz que pide, no, si, para, si, si no hace, no sé, hace algún... Y primero sería para una cita, después para amigos, y después si te dicen, mira, eh, una persona política importante puede ser el presidente, puede ser un cónsul, eh, quiere probar lo que vos haces porque te vio en la televisión y bueno, quiere que le hagas un plato tuyo. Eh, son esas tres... Eh,
2: es una, una pregunta difícil, pero mira, para una cita, en realidad iría mucho por la estacionalidad, ¿viste? No es lo mismo que tengo una cita en verano que en invierno. Pero he hecho risotos en muchas citas. Mirá. Y es una preparación que me gusta hacer. Tiene su complejidad porque tenés que hacer el caldo. Yo El caldo igual yo lo hago hace un tiempo, esta parte lo hago con té ahumado. Entonces le da un sabor muy rico, hago risotto de hongos. Me parece que va bien para una cita. Y es como que ¿a quién no le gusta el arroz? o
0: sea. Claro.
2: A todo el mundo. Y si haces un buen risotto... Lo que sí puedo jugar es depende del gusto, ¿viste? Capaz que un risotto lo hago a calabaza, otro día lo hago... Depende de lo que le guste a la persona. Después, pero también otra cosa que sé que no falla, si, si te gustan las cosas dulces, es la pasta frola. La pasta frola de Membrillo me queda muy bien.
0: ¡Opa! ¡Ay, me tocas el corazón!
2: Me gusta mucho y, y no, no me ha fallado. Tampoco es que he tenido tanto éxito, no soy soltera hace tiempo, pero ponele que eh, ha salido bien eh, en la instancia. Y después, claro. eh, para mis amigos, para mí es un clásico las pizzas. Claro. Hago mucha pizza, focacha... calzones casi no hago mucho, ¿sabes? Mira. No sé por qué, porque en realidad es una buena preparación. Pero pizza es versátil, tengo amigas veganas. Eh, entonces está, hago pizzas sin mozzarella le pongo algún otro gusto, hago figazas, pizza con mozzarella ¿no? La pizza para amigos me encanta. Eh, y si le tengo que cocinar a alguien como para mostrar lo que tengo que hacer. Y bueno, no sé, capaz eh, que lo que podría hacer es... He eh, hecho muchas veces eh, una bondiola a la cerveza.
0: ¡Uh, qué rico!
2: Bondiola a la cerveza con... Eh, in, tá, con alguna guarnición especial, pero haría una salsita claro. que he hecho también con cerveza, que es como una jalea de cerveza ámbar eh, que queda muy rica como para acompañar la salsa. Claro, así deja. que ella
0: eh, eh, me tiraste los piques y a la vez tiraste una indirecta que fue bueno, hace tiempo que no ando con alguien, así que ya saben, ustedes le ponen, eh, quiero una pasta, pasta frola, es porque bueno, es, un, es una indirecta decir, me pareces linda, mirá, no sé, yo escuché que hacías esto, capaz que por ahí puede... puede no, igual ir. mirá
2: que un día hablando en el programa en Cocinemos dije que... Estaba contando una anécdota de que estaba con, con un saliente. No sé si se le podía llamar saliente, pero es un saliente. Estábamos comiendo pollo. Sí. Y yo, el pollo, como todo. O sea, me das un mulo de pollo y real como todo. Como hasta los cartílagos. Y a mucha gente le da asco. En realidad me enteré después de exteriorizarlo que nadie come todo eso. Pero ta, algún día alguna persona... Pa, a, para, para,
0: a mí me pasa, sabes lo que me pasa? Que es, una, una, es como una cosa que pasa a todo el mundo y que ha salido ahora como memes o se ha dicho, viste que hay como etapas de, de, del pollo, viste sí. que yo si salgo, yo tengo ese problema, que si, yo si salgo una cita o algo, como muy poco porque no, tipo, no me gusta, ni, por ejemplo, no puedo comer lechuga, no me quiero ensuciar los dientes, claro. tipo, y, 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 y tipo, aparte... Imagínate, yo estuve acostumbrado a usar braque. Entonces era sí, los cepillos interdenta interdentales hasta por las dudas, me los llevaba por todos lados. Y aparte, que claro, el pollo, si yo como mi casa, parezco un. Eh, agarro con la mano y parezco un vikingo, no sé qué. <risa> tipo, no. Y claro, y uno, y uno sale y es tipo. A penita, viste, que saca, y más en la pata, penitas y deja, no, no, ya me llené y en realidad tenés un hambre, pero. No,
2: pero es un despropósito, por eso hay que comer como, como quieras comer o, bueno, elegir una cita claro. que no implique comida. Y bueno, y conté esa anécdota de que sí. la persona con la que salía me miraba como diciendo, te comés el cartílago, no puedo creer, y tal, no, que no prosperó, pero nos acabamos de risa, como, bueno, está Y después de conté esa anécdota, que Lucila me preguntó qué onda y yo dije, no, que sea soltera. Y una señora me escribió por Facebook para presentarme a su hijo.
0: Ah, mirá, mirá, no, tremendo, tremendo.
2: A lo que llegó el programa, le dije que, que muchas gracias. No sé, ¿qué, qué, no sabes qué decir, viste como... Claro.
0: Bueno, sí, gracias, sí, claro. Señora. Claro, sí, sí, esas cosas que viste Que, que te pasan, pero no, está bueno. Mirá, bueno, pero viste que ahí vos ves y decís, llegas a la gente.
2: La gente lo mira el programa, eso es bueno.
0: Claro, <risa> claro llegas a la gente y la gente, te, porque si vos me decís, capaz que la gente viste que muchas veces mirar y haces app, y dice, ah, sí, está sí, tanta sí. programa, pero te escuchó la anécdota, que eso es sí, lo sí, importante.
2: prestó atención, sí, eso es real y es un indicador eh, que me divierte mucho, si sí, pasa, porque bueno, quiere decir eso, que miraron el programa y prestaron atención, y bueno, y es lo más lindo, ¿no? De cuando haces un producto que es pensado para el entretenimiento de la gente, que lo miren,
0: claro. ¿no? Claro, exactamente. Eh, eh, a, a, Tomás, ¿a vos te pasó? No, por ahora nosotros en, en Punto y Coma no, nadie nos vino a decir si nos quería presentar a alguien, ¿no?
1: No, no con tantas indirectas que hemos tirado, nadie nadie nos presentó a no, su no, hijo, no, a su hija, ni, digo. Ni a, ni
2: a su hijo, ni a su hija, ni a
1: nadie. A nadie nos presentaron, no. la verdad, no tuvimos oportunidad. Eh. Que cambiar
2: la estrategia. Se ve que.
1: Sí, sí, no, no, no va por ahí el eje del programa, pero tampoco claro. ha pasado. El, 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 en tu sección era de cocina y te presentaron, el de nosotros es de información. Y tampoco nos presentan, así que no, no. Creo que somos ¿No? nosotros el problema.
0: Exacto. No, algo que voy a contar que el otro día. Me olvidé de contártelo por WhatsApp, pero lo voy a contar acá porque es cómico. El otro día yo, yo claro, yo trabajo en un laburo que. Eh, vivo cerca de de, de de los padres de Noelia Campo. Y justo pasó a Noelia Campo y nos saludó. Y estaba en laburo y me saludó. Y le digo, pa, el otro día me junté con, con Agustina y amé cuando se fue corriendo por lo de Charlie. Y se reía. Y dice, sí, sí, fue tal cual así. Y le contamos a la gente eso, que claro, el otro día sí. en, en Mirá Montevideo estaba Charlie y, y claro, obviamente, eh, el de la mayonesa. ¿Quién no se va, termina móvil, no se va corriendo a bailar la mayonesa? Y bueno, y justo le conté a, le conté que me había juntado contigo y se reía Noelia de eso. Le, le digo, Noelia, no, tremendo lo que hizo. No, no. Y por eso, y, y también esto es una anécdota que está bueno contar. O sea, estabas haciendo un móvil, terminó el móvil y te fuiste, ¿no?
2: Sí, yo generalmente termina el móvil y me tengo me vuelvo al canal. Pero nos volvemos tranqui, ¿viste? Bueno, nos vamos ¿Ah? al canal, yo qué sé. Pero ese día estaba el gran Charlie Sosa, y me pongo de pie, creador de La Mayonesa, uno de los, de los temas más íconos de nuestro país porque yo creo que no existe un casamiento de cumpleaños de 15 si no está la mayonesa de Charlie Sosa. De chocolate en su momento, pero bueno, es, él creo que es el abanderado.
1: Y, no, y, y también es piso. conocido en toda Latinoamérica, hay que darle ese mérito. Eh, en sí, toda... y
2: Europa. Fue sí, también, una, una canción también. muy famosa en Europa y ahora en Miami, el tipo está viendo Ay, sí. en Miami. Y trae ¿cómo no me iba a ir corriendo a bailar con Charlie? A sacarme una foto primero que nada porque soy re cholula. Y, y a bailar, obviamente también hicieron pasar adelante a bailar y bueno, y bailé la bamba de Charlie Sosa
0: no, no tremendo, aparte hay que, hay que decir a la gente a, los, a las generaciones más jóvenes que el Bizarrap de ahora, en su momento el tema del momento era Char era la mayonesa, que no era el tema del momento de Uruguay, sino del mundo, me acuerdo que se llegó a bailar en todos lados y, y era como, creo que es uno, está la anécdota de Agado que es uno de los temas que más ha facturado <tose> El tema, uno de los temas que más ha facturado. Así que, pero me encantó eso que decías. Y aparte, eh, también otra cosa, me encanta porque eh, trabajas con eh, trabajas con gente muy, muy conocida y muy copada, porque de muchos sí. años de experiencia. Porque estamos hablando de Noelia Campos, por un lado, que hace años que está. El, no, otro, día, el otro día me acordaba, me, mi hijo me decía, ¿te acordás de la anécdota de Aven tu juego cuando jugó con Luis Suárez, que era chiquito? Y, y, y todo eso de que siempre queda eso de Noelia Y además yo me acuerdo, del, yo era chico y había un programa de música en Canal 10 Y ella estaba, y estar con una crack que supongo que vos la viste del otro lado Vos la, capaz que la viste en la televisión y no, no te imaginabas capaz que el día de mañana Trabajar con alguien de tanta experiencia en los medios Y después también trabajás con dos personas eh, Bueno, con, eh, con la hija de Rada, que también es muy conocida Pero trabajás con Pablo eh, Pablo Silviera, que capaz que yo digo Pablo Silviera no lo sacan, pero si yo digo Maldición o otros temas, lo sacan ¿Cómo es trabajar con esa gente? ¿Cómo es llegar a trabajar con gente que está consagrada eh, por diferentes cosas? Algunos, ellos, algunos en los medios pero Pablo viene mucho de la música y viene también de meter mucho hit que todo el mundo escucha, ¿no?
2: Sí, son unos zarpados, yo en realidad nunca pensé ni, ni trabajar a la tele no, nunca fue una aspiración mía claro. o nunca me permití pensar eso aunque... Siempre fui aficionada de, de niña de los programas de cocina, pero me miraba tres por día si podía. Claro. Y jugaba siempre a que estaba cocinando en un programa. O sea, quizás niña sí me gustaba más. Después nunca más me lo proyecté ni lo pensé. Entonces, ya arrancando en que trabajo en un programa de cocina y que pude hacer eso, es maravilloso para mí. Nunca lo, me lo había imaginado. Y después ahora me suman a este programa, Mirá montevideo Bueno, ya en el programa de cocina ya trabajaba con Lucila Rada, que amo a la familia Rada, o sea, soy mega fanática. Ella canta como los dioses y tal. Y era como, bueno, qué, qué impresionante. Llegó, fue Rubén Rada en nuestro programa un día, salió un rato al aire. Fue increíble porque está, probó la comida que yo hice. Yo estaba claro. copadísima porque me parece que son lo más. Amos música eh, demasiado. Y después, eh, bueno, ahora me suman a Mira Montevideo y a Noé ya la había conocido, porque ya, y a Palito también, porque ya había en la rural del Prado, las criollas, estuve haciendo un segmento de cocina a la parrilla en Mira Montevideo, y ahí tuve como el primer acercamiento. Son dos personas divinas, re simpáticas, re buenos compañeros, son increíbles. Y, y nada, y obviamente yo eh, apenas me sumé a Mira Montevideo, les dije, porque yo qué sé, cuando te metes en un canal y hay gente que es tan conocida, pero tan conocida y tan lejana en el sentido, bueno, las veía en la tele, era, me encantaban Setiros en el momento que, del auge del, del rock uruguayo cuando empezaron a salir bandas y bandas. Era, yo era re fanática y, y tal. Y después los empecé a ver ahí en el canal y bueno, y vos ves a la gente en su espacio cotidiano, en su trabajo, porque es un trabajo, y no te da, no te da como para decirles, ay, soy re fanática, como que decís, bueno, capaz que molesto o capaz que es medio incómodo. Eh, pero ahora cuando me sumaron al equipo claro. Me saqué las ganas y se los dije Porque para mí realmente fue muy emocionante Yo no soy una persona muy sensible Soy sensible pero no soy muy expresiva eh, claro. Tampoco me muestro sensible Y, y cuando fui a venir a Montevideo Antes de arrancar el vivo estaba bastante emocionada eh, Entonces está, se los tuve que decir Porque eh, fue zarpado Me hicieron una presentación Me recibieron re bien. Entonces, como, bueno, todo así, es es algo un poco impresionante, yo qué sé,
0: eh, está muy bueno. Sí, sí, no, además aparte hay una foto y todo, que está está muy bueno eso, aparte, eh, bueno, eh, a Pablo yo, claro, lo empecé a mirar porque empezó el, el, en otros programas en TV Ciudad, eh, y, sí. y, y bueno, y, y aparte tenía uno de cocina que en su momento que era muy famoso. Muy bueno. Que también, eh, ahora no me sale el nombre, estaba, ay, no me sale el Jimena nombre. Jimena Torres. Jimena Torres, claro, que exactamente. La vuelta al
2: plato. Ese programa estaba muy bueno, yo lo miré siempre por TV Ciudad.
0: Exactamente, y claro, y además había gente que me decía, yo lo miraba a veces y me decía, pero ese no es el de, no era el de Once Tiro. Sí. Claro. ¿Y qué hace ahí? Tipo, televisión, cocina, el claro, la gente viste que tenía, ahora porque ya se acostumbró, pero tenía el, el estar saltando en el escenario, cantando y haciendo eso, y sin embargo ahora la gente se empezó a acostumbrar a esto y está, está muy bueno, la verdad que también me, me gustó mucho y ver, y ver toda esta combinación eh, en TV Ciudad me, me encantó, y aparte como yo te lo dije el otro día, yo soy muy defensor y siempre lo fui de hace años de eh, poder hacer eh, programas nacionales y tener y siempre eh, eh, cuando la, el, la televisión era mucho enlatado mucho enlatado de afuera que ni siquiera sí. compraban los contenidos y los producían acá yo defendía mucho la televisión uruguaya porque siempre creí que acá hay mucha gente y hay mucho talento y creo que TV Ciudad tiene eso de poder eh, tener la programación uruguaya y demostrar que hay diferentes programas y que lo pueden hacer gente uruguaya y no necesariamente hay que salir a buscar un enlatado como pasaba antes, que vos mirabas la televisión y si había un programa uruguayo, era como mucho y, y, o era alguien muy consagrado que estaba muy consagrado, entonces podía hacerlo y hoy en día ves que hay mucha gente y eso está bueno, y aparte te, lo, lo vemos contigo, Agustina, que me parece que está bueno, lo, ahora lo de los móviles y todo eso, también otro ejemplo que me gustó mucho y que creo que en algún momento lo, lo hemos planteado para traer, por me encanta, es lo de Morena, de poder también, que la televisión también cambie un poco en esos aspectos, porque alguien, eh, porque no se ve tampoco en la televisión, porque alguien no puede estar en la televisión y eso también me gustó mucho también lo, lo destaco, pero está bueno esto que decís y de, de, las, de las celebridades, que a veces también pasa que la gente los ve en un escenario y piensa que son intocables o no, claro. y después terminan siendo un compañero más de, de televisión, ¿no?
2: Claro, sin duda, y es que es así, eh, son uno más, pero son personas súper consagradas, que han, con mucho talento, porque ta, no, no es actriz, eh, siempre le fue bien en los programas de tele, es muy buena. Canta también. Ahora está de reestreno una obra de ella que es, se llama Yo soy Fedra. Y que ella canta ahí. Y está muy bueno todo lo que hace. Y Taipalo es un ícono del de rock uruguayo para mí. Y lo ves en la calle. O sea, cuando sal, hemos compartido alguna transmisión en otros lados y la gente lo requiere y le, le regrita y lo, lo reagita en la calle, y está muy zarpado. Y, y nada... Está, está muy bueno la verdad y sí, yo estoy súper contenta con TV Ciudad, eh, me han dado oportunidades muy buenas, estoy súper cómoda y me gusta mucho también obviamente sus contenidos, porque es eso, son contenidos con eh, una carga cultural importante, eh, son sumamente interesantes y son bastante conscientes con, con la realidad y bueno, y considerando también que es un canal público, un canal municipal, eh, está bueno que tengan esa conciencia también de, de la responsabilidad de tener un canal Y transmitir cosas
0: Exactamente, y estar a nivel de Los canales muchas veces privados Que bueno, que, y que eso también está bueno Porque está, está bastante ni a nivel Por todo lo que hay, lo que hay. Y bueno, y la cantidad de gente que, que está Y este TV Ciudad que ha traído cantidad de figuras Espectaculares que, que, que Estamos viendo y que seguramente vamos a disfrutar Pero para cerrar Porque el tiempo es traicionero como siempre sí. digo eh, bueno, primero, antes de todo, agradecerte por estar acá con nosotros, eh, agradecerte el otro día porque te invité a Café Doré porque dije, bueno, eh, a mí también me gusta conocer a la gente, no no solo la... entiendo que la virtualidad ayuda a estas conexiones, pero me gusta también poder conocer y, y, bueno, y hablar un poco de lo que iba a hacer esto, porque decirte por WhatsApp era medio como al tunteo y no me gusta mucho eso, así que agradecerte por el otro día por el café que estuvo muy bueno, así que bueno, y, y después... Para cerrar, eh, no sé si te quedó algo que quieras decir. Eh, nos, quiera, ¿Nos querés decir algo? Eh, eh, prepara, Tomás, prepara el pi por las dudas que nos quiera decir algo fuera de lugar. Pero <risa> está. No, no.
2: no, me porté bastante bien. A mí me encantan las malas palabras y no dije ninguna, creo que dije cagada nomás. Eh, así que. Creo que con eso no, no es necesario el, el pip. Eh, no, muchas no, no, gracias. Podés decir
1: todas las que quieras, igual. Si vale. No, tranquilo.
2: no, me cuida bastante. Ya, nada, les, les invito a los que estén escuchando y a ustedes también. A, bueno, nosotros, yo tengo un proyecto que se llama Nunca un Día en Paz, que es un, una radio streaming en vivo por YouTube. Eh, ahora nos estamos por juntar para lanzar la segunda temporada. Hicimos desde abril hasta diciembre del año pasado, todos los martes. Eh, y nada, y ahí, bueno, ahí sí digo bastante malas palabras Es un programa muy descontracturado Y podemos decir 100% todo lo que se nos pasa por la cabeza A veces digo muchas más cosas de las que quisiera Y, y nada, en realidad muchas gracias a ustedes Por, por pensar en mí, por invitarme eh, Yo creo que es la primera entrevista que me hacen así Tan grande y es extensa y, en, y hablando de mí Así que nada, es algo totalmente novedoso y, y nada, estuvo además y sí, la instancia del café, estoy de acuerdo el café era, era muy rico además eso es importante y, y además me lo sirvió Rafa Nadal porque oh, el eh, salía sí. café ah, y era igualito a Rafa a Nadal se
0: lo dije después, mirá que se lo dije y él no entendía, se, ¿qué pasó? Eh, te cuento esto breve se lo dije a él y él quedó claro yo Rafa Nadal y después el dueño eh, le dijo, no, pero es igual, lo googleamos y bueno, y quedó que, que Rafa Nadal estaba sirviendo café y bueno, lo, lo bromeamos con eso. Pero tiene un aire, la verdad que tiene un aire. Eh, muy parecido. Eh, Tomás, estamos hablando de Diego. No sé si conoces a Diego, que es uno de los nuevos
1: baristas del nuevo equipo de Café Oreo. ¿Hace cuánto? Porque hace, cu hace mucho no voy a Café Oreo, la verdad. Ah, me está pasando receta, me está pasando eh, la boleta. Sí, 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 es verdad. Eso Estas también. son indirectas. como Sí, sí. son indirectas <risa> de
0: por no, no. Bueno, está bien. Te, además, aparte, te gusta el
1: cappuccino, super cappuccino, sí, no super capuchino, super uh, capuchino. Sí, super capuchino. Uy, qué rico, el super capuchino de Café Oreo. El mejor de todos. <risa> no <risa> lo probé el...
2: todavía. Voy a, fui por el americano el otro
1: día. También es bueno, está, pero, bueno. Pero yo soy fanático de los capuchinos en general, por eso, eh, el de Café Oreo, que es café especialidad. Eh, hace que sea todo más rico siempre
0: Sin exactamente duda. exactamente pero bueno, antes de cerrar eh, también decirle que bueno la próxima vez tenemos que juntarnos a tomar una cerveza sí, a, pues, a, que, a, a tomar una cerveza y hacer, eh, a hacer no sé, a, a degustar o a decirnos mirá, eh, probate esto y a ver cómo lo sentís o alguna cosa de esa porque también me gusta eh, eh, ver esa experiencia o sentir eso, así que bueno agradecerte, no? toma Tomás, eh, no sé si quieres decir algo Sobre la invitada o algo sobre el, el programa
1: eh, Bueno, ahora la dejo Cerrar a ella 100% Pero la verdad es el primer Programa del ciclo, el primer programa de este formato También que cambiamos eh, Y es el mejor hasta ahora Objetivamente, porque es el único, así que Puedo ¿Qué, decir qué, con
0: qué, qué divino lo que está diciendo Con ¿no? firmeza no sé puedo
1: decir que es el mejor Programa de Punto y Coma de esta Nueva temporada, así que eh,
2: me encanta, me encanta ser el mejor programa y el único. Porque o sea, es... no tengo mucho margen de error, me
1: fascina. Sí, sí, sí. Eh, la verdad que objetivamente el mejor programa. Eh, ahora sí te dejo, Inti, que le des el pie para que cierre ella. Bueno, eh, siempre le decimos a
0: los invitados que cierren con alguna frase o algo que los identifique, o, o redes, o algún chivo, así que eh, este momento es todo tuyo. Eh,
2: bueno, mira, te voy a tirar... Mi red de nada, y 27 o Agustina Alves con Vela Reiseta eh, pero después les voy a compartir una frase que me gusta mucho que la tengo en la cocina que es no existe modernidad sin una buena tradición que básicamente es que está tan, todo inventado pero siempre hay que tener en cuenta las líneas tradicionales y los clásicos y en base a eso crear y, y hacer cosas nuevas
0: perfecto y nosotros nos reencontramos cuando hagamos más Punto y Coma en el próximo capítulo